0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy es viernes 23 de julio de este 2021. Es pues fuerte y claro un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo, como todas las mañanas, a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del Estado. Aquí para el sureste de Coahuila, a través de la 91.3 de FM. Transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico de la capital del estado. Aquí desde el sexto piso del edificio que se ubica en las calles de Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM. Transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Muy buenos días allá. A todas estas regiones, también para la región norte de Coahuila y el sur de Texas, a través de la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras, y para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Torreón, desde la perla de la laguna. Gracias también por acompañarnos esta mañana. Un saludo. Un saludo eh, igualmente a quienes nos siguen a través de las redes sociales por las diferentes páginas de Facebook de Grupo Región. Son las 6 de la mañana con 4 minutos y como todos los días hay mucha información. Estos son los titulares de hoy. Quieren nuevo dirigente en el PAN eh, Coahuila. La excandidata de este partido, la alcaldía de Saltillo, Tere Romo, está en contra de una posible reelección del de actual líder estatal eh, Jesús de León Tello. Y señaló que al frente de su instituto político se necesita una persona con ideas frescas y que no trabaje solamente en desde la ciudad en donde vive. Se desvanecen las posibilidades de que haya feria de Saltillo y feria de la manzana en Arteaga. Más adelante, más adelante tendremos los detalles de lo que al respecto habla el ingeniero Jaime Guerra Pérez, representante del gobierno del estado en el subcomité. Regional COVID-19 y el alcalde Everardo Durán. En Saltillo, el día de ayer, una mujer de aproximadamente 80 años de edad fue localizada muerta en su domicilio y destrozada por sus eh, mascotas. Cerca de 10 perros eran los que tenía la señora ahí, aparentemente aparentemente los perros le habrían quitado la vida. En Musquis, la PRONIF aseguró y puso a su resguardo a una bebé de ocho meses de nacida y a sus tres hermanitos al encontrarlos en una situación de vulnerabilidad. Más adelante también tendremos los detalles con Moisés Santiago Hernández. A través de, la, de una circular se dio a conocer que se van a realizar actividades especiales por el 50 aniversario episcopal del obispo emérito de Saltillo, Francisco Villalobos Padilla. El día de ayer la empresa Philips, ubicada en el municipio de Arteaga, hizo el anuncio de una expansión en la que va a invertir 20 millones de dólares y va a generar 300 nuevos empleos directos este evento, fue presidido por el gobernador Miguel Requelme. Antes, antes, el gobernador del estado, junto con el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, pusieron en marcha, o entregaron las obras de embellecimiento en el paso a desnivel ubicado en la calle de Ignacio Allende. Este que da la entrada al Centro Histórico de Saltillo. El pequeño niño Ángel, de un año y nueve meses de edad, fue trasladado el día de ayer en una ambulancia aérea eh, de Torreón hacia Galveston, Texas, para ser atendido en el Hospital Schirner's, especializado en niños eh, quemados. Esta, esta acción se llevó a cabo, auspiciada por la Fundación Micho y Mau,
1: Fuerte y claro, las noticias como son, con Claudio Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 9 minutos, que no se le haga tarde. Tenemos en este momento aquí en Saltillo una temperatura de 17 grados centígrados, Monclova. Inicia esta jornada, eh, así como Piedras Negras con 24 grados centígrados, Torreón 21 grados, General Cepeda 17 grados, Arteaga 17 grados, Musquis 23 grados, Sabinas, San Juan de Sabinas y San Buenaventura con 24 grados, Cuatrociénegas 23 grados, Parras de la Fuente eh, registra 18 grados en este momento y eh, el municipio de Ramos Arizpe 19. 19 grados centígrados, pero para saber cómo estará el resto del de día de hoy el estado del tiempo vamos con nuestra compañera Angélica Acosta
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
2: saludarlos en este bonito viernes inicia de fin de semana estoy muy contentísima y estoy lista también para darte los detalles del clima vámonos con la información maravilloso viernes para ti pon atención saltillo máxima de 27 grados para el día de hoy iniciamos el fin de semana con temperatura cálida mínima de 16 durante el día periodo de nubes y sol sin embargo se va a sentir muy cálido por supuesto y por la noche un cielo parcialmente nublado la posibilidad de precipitación a comparación del día de ayer disminu disminuye bastante, hasta 9%. Excelente, vámonos ahora hasta Monclova, temperatura cálida, ya lo sabes, 36 grados como máxima para el día de hoy, mínima de 24. Durante el día, pues bueno, vamos a tener un cielo principalmente nubladito, sin embargo se va a sentir muy cálido y por la noche vamos a tener bastante nubosidad. Continúan las lluvias para Monclova, toma tus precauciones, 50% la posibilidad de precipitación. Vámonos ahora hasta Torreón, 34 grados como máxima mínima de 23 durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir muy cálido, aprovecha tu día, disfrútalo y por la noche un cielo totalmente nubladito 25% la posibilidad de precipitación para Torreón, ok eh, vámonos ahora hasta Piedras Negras, siguen las temperaturas cálidas por supuesto 37 grados como máxima, mínima de 25 durante el día principalmente nubladito, sin embargo se va a sentir muy cálido como ya es costumbre y por la noche parcialmente nublado, de igual manera se va a sentir cálido por la noche, ¿ok? A comparación del día de ayer, también para Piedras Negras el día de hoy, disminuye bastante la posibilidad de precipitación hasta 7%, así que bueno, disfruta tu día, aprovechalo bastante. Bye. Monterrey, a la Sultana del Norte tienes compromiso, pon atención. 33 grados espera para Monterrey en este viernes, mínima de 25. Durante el día principalmente nublado, se va a sentir muy cálido como ya es costumbre. Por la noche un cielo parcialmente nublado, de igual manera cálido por la noche y bueno, pues también, también baja la posibilidad de precipitación para la Sultana. 11% la posibilidad de lluvia para Monterrey. Amigos, ahí están los detalles del clima. Cuídate mucho que pases un excelente Fin de semana y el lunes estamos de Nueva Cuenta con los detalles del clima. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, hora de ir con Ricardo Guzmán a las
1: efemérides del día.
3: 1,
4: 2, 3, 4,
1: o'clock rock. ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las Efemérides con Ricardo Guzmán. Un día como hoy, pero
5: de 1820, el escritor mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi, llamado el pensador mexicano, fundó la Sociedad Pública de Lectura en el Distrito Federal a fin de facilitar la lectura de periódicos y libros entre sus habitantes, siendo el primer servicio que se tuvo en el país de hemerotecas y bibliotecas públicas. También, el 23 de julio pero de 1898, nació el historiador, sociólogo, politólogo y empresario cultural mexicano Daniel Cosio Villegas, destacado intelectual del siglo XX e impulsor de instituciones culturales como el Fondo de Cultura Económica. Y un día como hoy, pero del 2001, el escritor mexicano Juan García Ponce fue galardonado con el premio de literatura latinoamericana Juan Rulfo, en reconocimiento a su obra literaria.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, hora de ir al santoral del día de hoy. El día de hoy... Eh, se celebra se celebra a quienes llevan por nombre Apolinar o Brígida, si usted conoce a alguien que lleve alguno de estos nombres o si usted lleva alguno de estos nombres, pues muchas felicidades, felicítelo, celebre, le cayó en viernes, le cayó en viernes, solamente como lo hemos dicho de manera recurrente, hágalo con las precauciones Necesarias. Ya son las 6 de la mañana con eh, 15 minutos y es hora de ir al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
6: Un desfile compuesto por un reducido grupo de atletas, un número limitado de asistentes al estadio olímpico, cientos de drones y la ausencia de aficionados en las tribunas. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 son inaugurados en este momento, luego de un año de retraso debido a la pandemia de coronavirus. La organización de los Juegos Olímpicos llega a este día tan anhelado, luego de varias vicisitudes que tuvieron que atravesar debido a la pandemia y que todavía tuvo su primer fuerte impacto cuando se decidió que no habría público en los eventos deportivos debido al aumento de casos de COVID-19 en Japón Sin pena ni gloria, Querétaro y América repartieron puntos tras empatar a cero goles en el duelo de la jornada 1 de ese torneo apertura 2021, pero lo que no pasó desapercibido fue el grito homofóbico, el cual se dejó escuchar en los últimos minutos del partido en el Estadio La Corregidora A pesar de que al principio en la ceremonia protocolaria se presentó la campaña Grita México, esta habría fracasado, al menos en ese duelo pues en los últimos minutos del partido se escuchó la expresión discriminatoria desde las gradas y tras el despeje del balón del arquero del América. El día de hoy continúa la actividad de la jornada 1 cuando Necaxa recibe a Santos Laguna a las 19 horas. Dos horas más tarde Juárez recibe a Toluca. Para mañana Pachuca contra León y Chivas contra el Atlético de San Luis. El domingo Pumas se enfrenta al Atlas, Monterrey a Puebla. Los cheros de Tijuana a Tigres. Y el próximo lunes Cruz Azul recibe a Mazatlán. En actividad de la Liga Mexicana de Béisbol, el cañonero del Rosario pegó Gran Slam en la sexta entrada, su jonrón 16 en la campaña para seguir de líder de la Liga Mexicana, coronando rally de 6 carreras junto a Ricardo Serrano, que pegó jonrón de 2 carreras para darle la vuelta, y Seraperos ganó 11 carreras a 4 a Generales de Durango para amarrar la serie. En el otro encuentro de la doble cartelera, los generales ganaron 5 a 1 a la Nave Verde. Una dolorosa derrota tuvieron los algodoneros de la Laguna en un apretado duelo que tomó rumbo a partir del sexto capítulo. Y los Tecolotes de la 2 Laredo superaron 4 a 2 a los laguneros para nivelar la serie de media semana en el emblemático Parque La Junta. Mientras que con un buen debut del lanzador Eduardo Vera, los acereros de Monclova comandaron bateo oportuno y vencieron cinco carreras a dos a los sultanes de Monterrey para llevarse la serie por limpia.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Ya son las 6 de la mañana, seis de la mañana con 18 minutos rápidamente la cotización. Del peso contra el dólar, eh, las operaciones inician esta mañana con el dólar con un valor de 20.06 pesos. A la compra está en 19.83 19 pesos y a la venta, a la venta en 20.30 pesos. Así inician las operaciones el día de hoy. Vamos rápidamente ahora a un resumen de la información nacional. México suma 16.244 casos más de COVID-19, el mayor registro en la pandemia, aumentos del 46%. Este incremento supera los 16.105 casos registrados el 9 de enero, al inicio de este año, cuando el país vivía el pico de la segunda ola de contagios. Hasta ahora, al menos 2.709.739 personas se han enfermado por COVID desde el inicio de la pandemia. Cebolla, gas, eh, LP y paquetes turísticos aumentaron de precio en julio. Inflación se ubica en 5.75%. En la primera quincena de julio de 2021, el índice nacional de precios al consumidor registró una inflación de ciento respecto a la quincena inmediata anterior. Con este resultado, la inflación anual se colocó en 5.75%, esto lo da a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En la Ciudad de México, hasta seis años de prisión, a quien solicite o expida un certificado falso de vacunación COVID, la sanción por solicitar o expedir un certificado de vacunación COVID puede ser de hasta seis años de prisión, advirtió la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México. El INE multa con 55 millones de pesos a Movimiento Ciudadano por propaganda de Mariana Rodríguez, la esposa del hoy gobernador electo de Nuevo León, Samuel Rodríguez. La aportación de mensajes de la influencer Mariana Rodríguez a favor de la candidatura a gobernador de su esposo desató un largo debate sobre el carácter del uso de sus redes sociales, aunque finalmente se aprobó eh, multar con 55 millones de pesos a este partido. Y finalmente, Jalisco concede por primera vez una adopción a una pareja homoparental. Eh, una pareja de mujeres se convirtió en la primera pareja eh, homoparental en Jalisco que logra la adopción de un menor de edad. El niño fue abandonado cuando tenía dos días de nacido y al no existir familiares que lo reclamaran, el 19 de noviembre de 2015 fue resguardado por agentes del Ministerio Público en un albergue. 6 de la mañana con 21 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 21 minutos estamos en Fuerte y Claro.
1: Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos, soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro. El día de ayer por la tarde trascendió, se dio a conocer eh, el fallecimiento, la muerte de una mujer de alrededor de 80 82 años de edad eh, tenía y que murió de forma brutal en su domicilio, aparentemente y todo apunta hacia allá que dos, al menos dos de los diez perros con los que ella vivía, terminaron con su vida. Ricardo Guzmán nos tiene los detalles.
5: Mujer de 82 años que tenía diez perros a su cuidado murió de forma brutal. Se presume que dos de los canes más grandes la mataron a mordidas. La tarde de ayer, en la calle 22 de la colonia Vicente Guerrero, una mujer de nombre María Elena, de 82 años, fue encontrada sin vida, cuando familiares acudieron a visitarla. La escalofriante escena con la que se toparon las personas al entrar a la vivienda fue desgarradora, ya que el cuerpo estaba en el piso con múltiples mordeduras de perros, ya que según las versiones de los vecinos, María Elena tenía 10 canes a su cuidado de los cuales se presume que los dos más grandes la atacaron de forma brutal hasta quitarle la vida. Paramédicos de cuerpos de rescate acudieron al lugar para brindar auxilio a la mujer. Sin embargo, ya nada pudieron hacer, ya que el cuerpo no presentaba signos vitales y se encontraba inerte entre un gran charco de sangre. Elementos de la policía que atendieron el reporte corroboraron las versiones de los vecinos, puesto que informaron que el cuerpo de María Elena presentaba heridas impactantes provocadas por los hocicos de dos de sus perros, que aparentemente la mujer rescataba de la calle, ya que en su mayoría son de raza mestiza. Se requirió la presencia en el lugar de la policía ambiental a fin de que entraran al inmueble para asegurar con equipos especiales a los perros para trasladarlos a control canino. En total, se resguardaron siete perros grandes y tres pequeños. Personal de la Agencia de Investigación Criminal realizó el peritaje en el domicilio y ordenó el traslado del cuerpo al CEMEFO para realizarle la necropsia de ley, que establecerá si la mujer fue atacada y asesinada por sus perros o bien falleció y posteriormente los animales comenzaron a destrozarla. Informó para Grupo Región, Ricardo Guzmán.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo estatal. Comenzamos aquí en el sureste del estado con mi compañera Leslie Delgado. La diócesis de Saltillo va a celebrar, va a celebrar el 50 aniversario episcopal del obispo emérito Francisco Villalobos Padilla. Leslie, muy buenos días.
7: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo, a través de la circular 2021-12, diagonal la diócesis de Saltillo dio a conocer que se realizarán actividades especiales por el 50 aniversario episcopal del obispo emérito Monseñor Francisco Villalobos, por medio de la celebración 50 años, 50 días. Nos proponemos a celebrar en lo que acompañaremos nuestra gratitud a Dios con encuentros de oración, reflexión y convivencia. Todos los integrantes de nuestra comunidad diocesana, laicos, sacerdotes, consagrados y obispos, podremos participar ya sea de manera presencial o virtual en las distintas regiones del territorio diocesano. Menciona el texto que fue compartido en la red social Facebook. En este sentido, aclararon que debido a la pandemia se realizarán una serie de encuentros con Monseñor Villalobos, cumpliendo las medidas sanitarias y con una participación controlada. Dadas las limitaciones de la asistencia personal, invitamos a participar virtualmente por medio de las plataformas digitales para los eventos relacionados con las bodas episcopales del Obispo Emérito. Oportunamente se informará el calendario de actividades, refiere el comunicado. Cabe recordar que el 3 de agosto de 1971 fue el día en que Monseñor Villalobos recibió la ordenación episcopal. Primeramente sirvió como obispo auxiliar, luego como el quinto obispo diocesano y desde 1999 a la fecha, funge como obispo emérito. Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Gracias, gracias a Leslie Delgado. Y ahora vamos hasta la región lagunera, allá a Torreón, con nuestro compañero Víctor Barrón, el alcalde electo de esa ciudad, Román Alberto Cepeda, dialogó eh, sobre seguridad con el sector empresarial. Víctor, muy buenos días.
8: Muy buenos días a quienes nos escuchan en temas de la comarca lagunera, Román Alberto Cepeda González, Alcalde electo de Torreón se reunió con los integrantes del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, el CLIP, diálogo donde uno de los temas principales fue el de la seguridad pública y la inquietud externada por los empresarios en torno a quién será eh, quien ocupe el cargo de director de la Policía de Torreón. Escuchemos lo que en ese sentido respondió Román Alberto Cepeda González. Nosotros es un tema
9: que yo, lo estamos coordinando, por supuesto, es un tema que, que, que ya lo estamos viendo. O sea, es un tema que incluso desde la primera semana lo estamos viendo, no solo eh, nombres, sino también en la estrategia en seguridad. Ya la estamos tejiendo, ya estamos trabajando, no hemos descansado un solo día, y no solo en la estrategia, encabezada por supuesto por seguridad, pero también por el tema de fomento económico para que se traduzcan más y mejores empleos, así como también en los temas de servicios encabezados por el autista. Son los tres grandes temas que no hemos descansado. Estamos ya trajiendo una estrategia, ya trazando la ruta que vamos a seguir porque los proyectos que vienen como el agua del proyecto federal pues son bienvenidos, pero no sabemos la temporalidad. Por lo pronto nosotros nos tenemos que preparar para una respuesta a la ciudadanía de Torreón inmediata, clara, desde ahorita, empezar a hacer la estrategia para desde el día uno empezar a resolver Lo que la ciudadanía de Torreón necesita es respuesta en términos del agua y es lo que estamos haciendo, por eso estamos coordinando e intercambiando información con la actual administración para poder tomar las mejores eh, soluciones.
8: Román Cepeda dijo también que el agua representa una de las preocupaciones manifestadas por la iniciativa privada y en ese contexto mencionó que independientemente de proyectos federales que están en puerta y que son bienvenidos, la administración municipal entrante está obligada a ofrecer un plan para dar pronta solución a las necesidades de la población. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Que tengan un día excelente.
0: Ya son las 6 de la mañana con 33 minutos. Gracias, Víctor Barrón, allá desde La Perla de la Laguna. Vamos ahora con nuestro compañero Christopher Vanegas, Arranca este fin de semana el proceso de vacunación para personas de 30 a 39 años en los municipios de Ramos y General Cepeda, acá en el sureste del Estado. Cristo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días
10: compañeros, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros que escuchan y déjenme platicarles que... Como parte del esquema de vacunación en contra del COVID-19, este fin de semana comenzará el proceso de vacunación de personas de 30 a 39 años en los municipios de Ramos Arispi y General Cepeda, en diferentes puntos de dichas entidades. Para el municipio de General Cepeda, este viernes iniciará la inmunización en la escuela Enrique Garza, teniendo una duración aproximada de dos días para aplicar la vacuna. La programación de la vacuna será solamente asistiendo de manera ordenada y con la papelería necesaria para obtener el biológico. En tanto, en Ramos Arispe iniciará la vacunación el próximo lunes, teniendo como módulos de inmunización la Escuela Eufacio Sandoval y Luis Donaldo Colosio, que durante tres días recibirán a las personas que necesiten la vacuna. El delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, hizo un recordatorio a todas las personas que tengan 30 años en adelante y que no se hayan aplicado la primera dosis en contra del COVID-19. Acudan a los módulos de vacunación para obtener el biológico que los ayude a proteger contra este virus. Además, informó que es importante que acudan con la papelería necesaria, como el expediente impreso y previamente llenado, con los datos del solicitante, copia de la CURP y una identificación oficial vigente. Esta es con la información con la que contamos, el momento. que tengan un excelente día.
0: Gracias, gracias a Christopher eh, Vanegas y antes de ir allá a la región eh, centro, a Monclova con Guadalupe Pérez, recordarle a la población que en diferentes puntos de Saltillo y a mí me parece que incluso del Estado, eh, continúa, continúan instalándose estos eh, módulos que son eh, forman parte del programa de canje de armas, intercambio por la Paz 2021 eh, y lo traigo a la memoria porque aquí justo a un lado de donde eh, transmitimos aquí en la Plaza de la Nueva Tlaxcala todos los días desde muy temprano está instalado ahí este, eh, este módulo donde eh, hay personal de la Secretaría de la Defensa Nacional así como del de estado y del de municipio y ahí quien tenga un arma o algún artefacto de, de, de esta naturaleza puede acudir a cambiarlo por dinero en efectivo hasta $3,700 pesos. Eh, esto pues ayuda a que si hay armas que no tienen permiso o que no tienen razón de ser para estar en un hogar, pues vayan a dar a las autoridades. No hay investigaciones. Usted entrega su arma y le dan hasta 3,700 pesos. Son las 6 de la mañana con 37 minutos. Vamos ahora sí allá a la región centro con Guadalupe eh, Pérez, un grupo de jubilados espera que recientemente estuvo en la Ciudad de México. Espera respuesta a sus peticiones. Guadalupe, muy buenos días.
11: Muy buenos días, saludos desde la región centro. En entrevista con Rafael de la Rosa, representante del movimiento de jubilados del seguro social en la región centro, habló de los resultados que tuvieron en Ciudad de México. Tras el plantón que mantuvieron por varios días al exterior del seguro social, de la Rosa precisó se tuvieron buenos resultados.
12: Nos trasladamos al, al paseo de la reforma, concretamente a las oficinas de centrales del seguro social y ahí este, nos plantamos en forma permanente durante 14 días. El día lunes, 19 de julio, sostuvimos una reunión con la secretaria de Gobernación, con el director del seguro social y el subsecretario de Hacienda, donde les pusimos cuál es nuestra problemática y cuál es nuestra demanda, que en este caso es la devolución de los recursos de cesantía y vejez, no una doble pensión. Fuimos atendidos por la, por la ministra y uno de los objetivos que nosotros nos trazamos en esa manifestación fue el compromiso que ella nos hizo que al día siguiente, o sea el martes 20, el presidente iba a tener conocimiento de todos los argumentos que nosotros le manifestamos a la ministra.
11: Y bueno, tras retornar de Ciudad de México y luego de varios días de mantener un plantón al exterior de las oficinas centrales del Seguro Social de la Rosa, informó a los integrantes del Movimiento de Jubilados del Seguro Social en la Región Centro, de estos resultados en donde aún siguen a la espera de que las autoridades de primer nivel que les atendieron puedan darles una respuesta positiva en torno a recuperar este recurso que se encuentra retenido en sus Afores. Saludos desde la Región Centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 39 minutos. Gracias a Guadalupe Pérez allá en Monclova. Vamos ahora a un consejo G500. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con cuarenta eh, y minutos. Antes de ir a la portada del día de hoy de nuestro periódico, Capital. nos preguntan aquí que qué es lo que canjean. Pues cualquier tipo de arma de fuego. Evidentemente no armas de juguete, pero sí armas de fuego y eh, no tengo información exacta de qué es lo que han intercambiado hasta ahora o hemos intercambiado los coagulenses, pero en años anteriores se documentó pues que hubo quien llevó granadas, granadas, se encontraban o por alguna razón estaban ahí, e, insisto, no hay investigación. Hubo quien eh, llevó los clásicas escopetas o rifles 22 que tenía o que quedaron ahí en la familia, como hubo quienes llevaron armas de alto poder tanto eh, las conocidas como AK-47, hubo quien llevó un lanzagranadas. Bueno, repito, no se investiga, se entregan a las autoridades estas, estos artículos y las ar autoridades les entregan hasta 3.700 pesos en efectivo. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información. ¿Quieren panistas nueva dirigencia? Más adelante vamos a estar platicando sobre este tema. La matan sus propios perros, ya comentábamos y escuchábamos en voz de Ricardo Guzmán los detalles de esta información que ocurrió de estos hechos ocurridos ayer aquí en la capital del estado, en la colonia Guerrero, acá al suroriente de Saltillo, y en donde pues, una mujer de 82 años de edad que vivía sola, eh, sola con sus 10 perros, eh, fue localizada muerta. Aparentemente, aparentemente, eh, sus eh, propios animales terminaron con su vida. También se desvanece la realización de las ferias de Saltillo, eh, así como la de La Manzana. En Arteaga más adelante tendremos los detalles de esta información. Rescata la PRONIF a cuatro hermanitos. En un momento más vamos a estar platicando con Moisés Santiago Hernández, allá desde la región Carbonífera. Además, trasladan Micho y Mau, esta eh, asociación civil, esta organización y el DIF Coahuila a Ángel, al pequeño Ángel a Galveston fue trasladado en una ambulancia aérea de Torreón a Galveston a un hospital especializado para, para niños para niños quemados. El día de ayer también la empresa Philips este fue un evento que estuvo encabezado por el gobernador Miguel Riquelme. Esta empresa Philips eh, ubicada en Arteaga hizo un anuncio de expansión en el eh, que eh, mediante el cual an, eh, dio a conocer que van a invertir 20 millones de dólares más en la planta que tienen ahí en Arteaga y esto generará 300 empleos eh, directos nuevos, o sea, son nuevas fuentes laborales. Antes, poco antes de este evento, el eh, gobernador junto con el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, y en el marco de la celebración del 444 aniversario de la fundación de esta capital, entregaron a la ciudadanía, estas obras de embellecimiento de el, la entrada al centro histórico de la ciudad, lo que es, es el puente que está por debajo del de, eh, bulevar Francisco, Francisco Cos, en el reportaje especial del día de hoy, Saltillo, Tierra de Curiosidades, más adelante tendremos también los detalles de este trabajo de mi compañera Leslie Delgado. Son las 6 de la mañana con 48 minutos. Es hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
13: Y en el cartón de hoy... Las dos opciones que nos muestra el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sosteniendo la boleta de una consulta que dice sí o sí en frente de un ciudadano quien está dudando cuál opción elegir mientras dice hay algo muy raro en este ejercicio democrático. Definido y palomeado ya el equipo de trabajo con el que Emilio de Hoyos iniciará su administración en Acuña el próximo 1 de enero. Y del que siguen asegurando formará parte Brígido Moreno, quien se tomó unos días de vacaciones por el sureste mexicano, es Lenin Pérez Rivera. El hoy morenista aprovechó para pasar unos días en familia antes de regresar a retomar su lucha legal porque la UDC no pierda su registro, elaborar el programa de trabajo de la Administración Municipal de Acuña y preparar a su hijo para futuro e importante cargo público. Interesante iniciativa la que tomaron un grupo de funcionarios públicos como Luis Gerardo Marínez, Iván Garza y Sergio Cisveles, que junto con otros profesionistas de diversas áreas como Edgar Martínez y Víctor Aguillón, todos excompañeros en la secundaria, Federico Berrueto, preparan un concierto de rondallas, esfuerzo que está siendo apoyado por el CENTE. ¿Qué sabrá el abogado Fernando Totsiller sobre el futuro de su paisano Ricardo Mejía Verdeja, que pide no perderlo de vista? ¿Será que al actual subsecretario de Seguridad Pública a nivel federal ahora sí se le va a conceder el ansiado ascenso? ¿O como su ex jefe Alfonso Durazo, estará pensando en regresar a las líderes electorales?
0: Ya son las seis de la mañana, 6 de la mañana con 50 minutos. No les irá, no les irá a gandallar la candidatura a los de Morena, Ricardo Mejía Verdeja. Así se las aplicó Alfonso Durazo, que fuera su jefe, era secretario de Seguridad Pública y de ahí dejó este cargo y, y pues prácticamente se quedó con la candidatura del de eh, gobierno de Sonora por Morena eh, candidatura que lo llevó a ganar la elección y que hoy lo tiene en calidad de gobernador electo no estará pensando en eso Ricardo Mejía Verdeja se van a quedar Guadiana y Luis Fernando y las hermanas Sánchez y no sé quién más aspire por Morena a ser candidato al gobierno del Estado Mejor se quedan viendo. Bueno, no falta mucho tiempo para saber. Seis de la mañana con 51 minutos. Ya está en la línea telefónica mi compañero Raúl Rocha. Raúl, pues eh, ahora eh, es la excandidata a la alcaldía de Saltillo por el partido Acción Nacional, Tere Romo, quien dice que Chuy de León no se debe reelegir al frente del Comité Directivo Estatal de lo que queda de este partido, Raúl muy buenos días
14: Hola, ¿qué tal? Buen día Juan, así es después de que eh, aquí publicamos esas intenciones en las cuales comentaba el actual presidente de protección nacional en Covila, Jesús de la posibilidad de pensar en reelegirse, ahora cuando realicen su, su proceso de reelegirse o ¿no? al presidente que será en el último trimestre del año la ex candidata a la alcaldía de Saltillo por el Pantre Romo, señaló que no están de acuerdo, un gran sector y simpatizante militante del, del PAN, ya que requieren gente nueva, gente fresca, con ideas eh, renovadas y por supuesto, dice, con gente que esté comprometida al Estado y que no despache desde su casa. Escuchemos lo que nos comenta.
15: ¿Panistas, si querés verdaderamente a renovarnos como partido. Yo estoy con todos aquellos panistas que queremos volver a los principios, a las causas, a las luchas de un partido, de poder dar una, una competencia verdadera a los ciudadanos, que nos volteen otra vez a ver que seamos ese partido de, como les digo, de principios, de causas, de luchas Entonces, y de estructura. Yo veo difícil, yo ahorita vamos un paso uno, paso dos, así siempre yo veo las cosas El paso uno. Bueno, sería cambiar la dirigencia. Que bueno, sí hay ciertos corrientes dentro del PAN, en la cual yo ahorita estoy escuchando a todas las mujeres y los hombres del partido. He tenido este, encuentros con el alcalde Paredes, así como el licenciado Juan Antonio, así como el doctor Mario también, porque queremos realmente, este, así como con personas del norte de la Carbonífera y de la Laguna, no. Queremos un dirigente que verdaderamente que que, que, que esté... De, con los panistas y para los panistas y con los ciudadanos, que esté en todos los comités municipales no nada más despachando desde Torreón
0: seis de la mañana seis de la mañana con 53 minutos oye pues se juntó nada más con la pura oposición a este grupo interno que encabeza Memo Anaya y que del que forma parte Chuy de León eh, Raúl
14: Sí, en ese sentido dice que ella está hablando con todos estos pues, corrientes que hay en el Estado, diferentes este, eh, personas que podrían liderar diferentes eh, estandartes pues, en busca de alguna posible eh, dirigencia o de estos eh, grupos dentro del PAN. Dice que ella es, se descarta prácticamente como, con la posibilidad de, de ser dirigente. Dice que ella se sumará al mejor proyecto que se presente, pero sí... Nada en favor de Jesús de León, porque dice que ya han aprendido pues los malos resultados que han tenido en las dos últimas elecciones. La del 18 de octubre para elegir al Congreso del Estado y la del pasado 6 de junio, donde pues tampoco les fue nada bien con los diputados federales y con los ayuntami ayuntamientos. Así que ella eh, apuesta y apoya el que haya uno de gente, ya sea hombre o mujer, para... De, de, dirigir los destinos del PAN en el
0: Estado. Bueno, pues estaremos eh, atentos a ver qué ocurre a ver qué ocurre en ese partido. Raúl, gracias como siempre por tu reporte, muy buenos días
14: A la orden Juan, buen día.
0: Seis de la mañana con 55 minutos ahorita regresando del corte, le vamos a platicar ayer Memo Anaya Memo Anaya eh, subió un eh, post ahí en su Facebook, tenía ya varios días que no publicaba nada, ahorita le platicamos, ahorita le platicamos de este tema. Soy Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Les comentaba que el día de ayer, eh, Memo Anaya, ex senador, ex diputado local, ex diputado federal y candidato perdedor en dos ocasiones al gobierno de Coahuila, difundió a través de sus redes un documento fechado en Saltillo capital, del así dice, Saltillo, capital del estado de Coahuila, a 22 de julio de 2021. Es un oficio del de Comité Directivo Estatal de su partido, el PAN. Es el oficio 138, diagonal 21. Y dice, presidentes de estructuras municipales, militantes y coordinados regionales del Partido Acción Nacional en Coahuila. Dice, en días pasados se han estado recibiendo llamadas de teléfonos privados donde se solicita registrar o actualizar los datos como militantes del PAN. Me permito informar que una vez consultado al Comité Ejecutivo Nacional, no se está solicitando esta información por parte de nuestro partido, por lo que les pedimos no remitir o compartir datos personales este oficio lo firma Luis Fernando Aguirre Rodríguez secretario general del comité directivo estatal del pan en Coahuila es decir alguien haciéndose pasar haciéndose pasar por funcionarios del de comité directivo estatal o del comité ejecutivo nacional del pan le están hablando a la militancia panista para pedirles que reafirmen su militancia y les piden algunos datos. Memo ya publica este documento y le pone, a mí ya me hablaron, abusados. Pues es que es el único militante panista que queda porque les fue como en feria. Yo creo que deben quedar él, Tere Romo, Chu de León, Alfredo Paredes, el doctor Mario Dávila. No, allá en Monclova está ahora, allá está ahora. El, eh, eh, la fuerza de lo que queda, repito de este partido, bueno pues ahí esta comunicación de Memo Anaya que dicen que alguien anda buscando a la militancia del PAN es pregunta no será Luis Fernando Salazar Fernández es pregunta son las 7 de la mañana con dos minutos. Vamos a la región carbonífera con mi compañero Moisés Santiago Hernández. La PRONIF, esta Procuraduría para los niños, las niñas, los niños y la familia, eh, aseguró o puso a resguardo ayer a cuatro menores que estaban en riesgo por maltrato y abandono en Musquis. Moisés, muy buenos días.
16: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Es un placer saludarles. Pues sí, efectivamente, como ya lo has comentado, la Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia rescató a una bebé de ocho meses de nacida y a sus tres hermanitos, puesto que estaba en una situación vulnerable en el municipio de Musquis, el Salgado Flores, delegado de esta dependencia, en la carbonífera, señala precisamente lo que ocurrió.
10: Sí, es,
17: este, recibimos eh, llamada telefónica por parte del Hospital de este, General de, de Palau, en el cual se, se nos informa de que eh, se ingresó una niña de ocho meses eh, por desnutrición y, y un golpe derivado de caída de, de los brazos de la mamá al momento ya de llegar al nosocomio nos damos cuenta de que pues sí efectivamente los papás presentaban una este, una intoxicación este derivado a sustancias o bebidas hay otros tres niños también en extrema omisión de cuidados ya nosotros, al platicar con personal de, de, del hospital, también nos informan que la niña se quedará bajo observación internada por el nivel de, de, de desnutrición que, que presenta. Este, está fuera de peligro, más sin embargo, sí es delicada la, la situación en la que se encuentra. Por tal motivo, nosotros hicimos eh, este, la, la medida extraordinaria, en este caso, de, de retirar de seno este familiar a los cuatro niños. La niña aún continúa internada y los otros niños ya se encuentran, este, eh, en un albergue de aquí de la región caribe. Lo que a nosotros nos atañe primero es, este, eh, hacer el trámite también correspondiente ante juzgado de lo familiar. Asimismo, está pendiente de la salud de la niña, de la que está internada. Incluso, este, se, se puede manejar de que se, sería necesario un traslado a otro, a otro nosocomio por la situación en la que se encuentra.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos estoy platicando con nuestro compañero Moisés Santiago Hernández, corresponsal de Grupo Región Allá en la carbonífera de este caso terrible que eh, detectó la PRONIF, pero bueno pues que afortunadamente, afortunadamente ya pusieron esta autoridad ya tiene a resguardo a estos cuatro hermanitos, Moisés.
16: Así es, efectivamente, de forma afortunada se pudo rescatar a estos eh, menores en vista de que su situación de desnutrición de los cuatro pues era muy notable debido a que pues, no había ninguna atención por parte de los padres y pues de esta manera ya están en resguardo en una casa hogar de tal manera que pues serán protegidos de esta situación, Juan.
0: Pues terrible, terrible. Sin duda, estaremos atentos, Moisés, Santiago, eh, a el seguimiento de estos eh, hechos, sobre todo, eh, por supuesto, al estado de salud, de los menores, pero también a las acciones que la autoridad determine hacia los padres de los mismos. Gracias, como siempre, por tu reporte. Te deseo que tengas un excelente fin de semana allá, en la región carbonífera.
16: Gracias, igualmente es un placer saludarles desde la región Carbonífera, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
0: Moisés, antes de despedirnos, platícanos cómo está. ¿Ha estado lloviendo? ¿Ha estado haciendo calor? ¿Cuáles cuáles son las temperaturas allá en la Carbonífera?
16: Pues mira, ha amanecido muy agradable, muy agradable. Ha llovido en algunos sectores durante las mañanas, eh, temprano. Y ya durante el día, pues aunque no hace esos calores de canícula que normalmente ocurren, pues se siente, se siente un ambiente muy, muy agradable. Ahorita estamos en 25 grados centígrados, que pues normalmente amanecíamos arriba de los 35, y pues ahorita está nubladito y muy agradable la mañana.
0: No, pues sí está agradable. Entonces, está como para ir ahí con Lalo Reséndiz a mi parroquia, a echarse un café, Moisés.
16: Excelente el clima, sí, para, para estar por ahí con un cafecito, en, en, con los Reséndiz, sí, es cierto.
0: Saludos hasta la Carbonífera. Muy buenos días. Muy buenos días. Siete de la mañana, siete de la mañana con seis minutos. Las posibilidades de que la Feria de Saltillo se realice este año se desvanecen cada vez más con el aumento gradual de contagios de COVID-19 en la región sureste, además de que sus organizadores no han presentado protocolos para efectuarla. Esto lo da a conocer el secretario de Economía en Coahuila y coordinador del subcomité técnico región eh, sureste del COVID-19, Jaime Guerra Pérez.
18: Seguimos en verde, pero o sea, ¿no? pero dependemos de todos, ¿no? El que, o sea, dependemos de todos realmente para que esto no, eh, no, no, no lleguemos. O sea, si se nos sigue subiendo los casos hospitalizados, existe el riesgo de pasar a amarillo, pero bueno, ya llevamos más de tres meses en verde.
10: Hoy, este, ¿qué poses tiene la feria de realizarse?
18: Al día de hoy. Se están revisando protocolos, el, el tema es, los casos están subiendo, entonces eh, suben posibles. los casos, entonces las posibilidades bajan.
0: Claro.
18: Porque esa no es un evento que ya esté aprobado. Los eventos ya aprobados no les puede decir ahorita, ¿sabes qué? Como okay. puede ser que suba, no lo haga. Sabemos que el turismo está en comunicación con ellos, porque así se comentó, y revisando los protocolos de una feria reducida, okay. o sea, no de cómo estaba planeada. Pero hasta este momento no se ha planteado el subcomité porque pues, yo, yo estoy ahí, sí. este, ¿cómo, ¿cómo la llevarían a cabo? Yo creo que están dudando de llevarla a cabo. Ahí sea, no decía el alcalde de Arceaga es que la,
3: que la Feria de, de
18: la Manzana la tienen en stand uh -huh.
3: ¿O sea, no han ido los de la Feria como ustedes? A,
18: a planteárnoslo, no.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con ocho minutos. El mismo caso, el mismo caso parece, el mismo caso parece estar... Precisamente la Feria de Arteaga, esto que se refería Jaime Guerra Pérez, el alcalde de ese municipio, Everardo Durán, señala que eh, ya está aprobada incluso por el subcomité, pero pues eh, están evaluando, están evaluando si la llevan a cabo o no, escuchemos.
4: Eh, antier, perdón, estuvimos platicando ese, es, esos temas en el subcomité y bueno, pues realmente nos vamos a esperar, ¿no? Porque bueno, ya habíamos dicho que sí, ya habíamos empezado, pero pensamos que no, no podemos estar con los filtros y hacer una, hacer una feria, ¿no? Entonces, Entonces se cancela la feria año también. Por lo pronto estamos en, en espera, ¿no? Y si siguen los aumentos, pues la verdad es que no, no tiene caso, ¿no? Entonces. ¿Qué estaba bastante... programado? Eh, estábamos platicando ya sobre la feria para, para poder hacerla en San Antonio de los Salas ¿Y, este, y, ¿Y los
12: festejos del 15 de
4: septiembre? Eh, lo, los festejos lo, lo haríamos como el año pasado, ¿no? ¿Sin prácticamente sin gente en la presidencia municipal.
7: ¿Usualmente cuántos visitantes
4: llegan a este evento? ¿Al de la, la feria? Uh -huh. No, pues la verdad suben... Cien mil gentes, ¿no?
17: ¿Y de, de rama
4: algún Pues la verdad es que sí, trae unos 10 millones de pesos eh, en, en, ese, en ese lapso, ¿no? Que son eh, una semanita o media semana, ¿no? ¿Y los es productores muchísimo.
7: qué van a hacer mientras en ese Pues ah. es un ingreso importante para las zona. Mira, eh,
4: lo comentaba ahorita, yo creo que el, el, ahorita eh, hay mucho mucho turismo, ¿no? Entonces, pero estamos de alguna manera controlados, que es difícil controlar, pero ahí la, ahí la llevamos. Pero antes hacíamos este tipo de eventos porque eh, necesitábamos que fueran gente, ¿no? Y ahorita no, cada fin de semana, cada fin de semana hay, hay muchísima gente. Siete de
0: la mañana, siete de la mañana con diez minutos. Bueno, pues ya escuchamos al alcalde de Arteaga, dice que todo parece que no. Muy desenfadado, ¿verdad? ¿eh? ¿Cuánta gente? Pues no sé, pues unos 100 mil, hombre, no. dicen. ¿no? Oye, ¿y cuánto dinero? Pues no, no sé, tampoco, no tengo el cálculo, unos 10 millones de pesos, dice. Bueno, es, 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 es campechano, Everard Durán. Es gente de campo. Y es gente buena. 7 de la mañana con 11 minutos, ya está en la línea telefónica y le aprecio mucho que me tome esta comunicación esta mañana. Dulce Pereda, síndica del ayuntamiento allá en Torreón, para platicar, bueno, pues. Ahora, eh, Dulce, muy buenos días. Le, las cuentas de Cermeño ahí por el Cabildo no pasan ni pasando, Dulce. Muy buenos días.
19: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Juan. Muy buenos días al auditorio. Gracias por este espacio. Efectivamente, bueno, pues, eh, van tres, cuatro meses consecutivos donde las cuentas de Cermeño pues, no pasan este por el Cabildo, por la Comisión de Hacienda, y bueno, pues esto ha sido, a final de cuentas, un reflejo de lo que la fracción trista hemos estado señalando desde pues desde que inició la administración en el 2019, que tuvimos la oportunidad de entrar eh, nosotros en este cambio de administración. Uh -huh. Y bueno, pues donde señalábamos que pues realmente no veíamos una administración con planeación, que era algo que ahorita, bueno, pues lo estamos eh, revisando, lo estamos checando, y pues se manifiesta ya en, en cabildo al no aprobarse las cuentas públicas, ¿no?
0: Y, a ver, pero la pregunta de millones, ¿y por qué no han pasado las cuentas? ¿No son Mira, claras? Eh, ¿Hay inconsistencias? ¿Qué ocurre ahí, eh, Dulce?
19: Yo te voy a decir, en el caso de nosotros como fracción, hemos estado pidiendo una serie de información que luego no no es realmente clara Juan por ejemplo el manejo de los recursos humanos en, en el municipio el tema de que traigas mil treinta y tres millones de pesos en nómina para todo el, este, el año uh -huh. y que tú vayas viendo que a lo mejor por ejemplo pasó en la situación en el estado financiero de, de junio en donde trae setenta y cinco millones de pesos en mayo en nómina y en junio se va a cien, más de 105 millones de pesos. Eh, si bien justifican la entrega, la ayuda escolar, este, jubilaciones, pensionados, etcétera, nosotros no hemos visto una disminución en el tema de los recursos humanos, o sea, no, del personal. Sigue estando el mismo personal, están a meses de cerrar la administración, no hemos visto que concluyan programas específicos, y bueno pues son cosas que se le señalan a la tesorería, eso es la primera la segunda por ejemplo en cuanto a los pagos a los proveedores hemos estado viendo que volvieron otra vez a pagar una cantidad considerable Juan, más de casi 10 millones de pesos uh -huh. a una empresa eh, que estuvo pues también este, señalada que es Supervisión Técnica del Norte quien estuvo surtiendo de radios y lo pongo entre comillas Uh -huh. de radios y de equipo al centro de inteligencia en donde, bueno, pues todavía venías arrastrando cuentas del 2019 y ahora en, en junio mayo hay unos cheques que se les pidieron y por un material que traía rezagado entonces, bueno, pues ahora que empiece, que inicie la entrega, recepción, pues estaremos muy pendientes que verdaderamente ese material se haya entregado, ¿no? Porque sí. si bien nos comentaba la tesorera, era que no estaban eh, totalmente, digamos, eh, satisfechos con lo que estaban eh, entregando y por eso se habían tardado tanto en sacar el pago, este porque no habían cumplido con fechas. Entonces, bueno, pues son cosas que tendremos que revisar ya puntualmente en este ejercicio que se hará próximamente de la entrega recepción, ¿no? Y bueno, pues nos vamos uh -huh. a, al tema también que de que es un tema que, que, a diferencia de Saltillo, Torreón tiene realmente un porcentaje muy bajo en cuanto a la inversión pública, a la obra pública. Uh -huh. eh, mientras Saltillo este, tiene avances importantes en obra pública, Torreón no. Y bueno, pues hoy hoy justamente vamos a tener una, eh, una comisión de Hacienda en donde se verá una nueva modificación al presupuesto de egresos y se está contemplando aumentar este de todo el ejercicio que no se ha devengado, eh, que no se ha ejercido, del recurso que no se ha ejercido en, otros, eh, en otras dependencias, pues se canalizará a obra pública, y son aproximadamente 130 millones de pesos, los cuales tenemos que estar eh, supervisando puntualmente, porque, ah, vuelvo a insistir, a cinco meses de la Administración tenemos que ver que ese recurso se aplique y que las obras se ejecuten. Uh -huh. Entonces, esas han sido las inconsistencias principales. Vimos que no alcanzamos ni siquiera el ocho por ciento de inversión pública con el presupuesto y con lo que han ejercido en, en obra pública. Y bueno, pues son, son las cosas por las cuales nuestra fracción, en el caso de nuestra fracción, yo te puedo decir, por eso no habían pasado las las cuentas públicas.
0: Bien, son las 7 de la mañana con 16 minutos. Estoy platicando con Dulce Pereda, síndica allá en el síndica por parte del PRI allá en el ayuntamiento de Torreón. A ver, Dulce, eh, platícame una cosa, especulemos un poco. ¿tendría, ¿Tendría el alcalde Jorge Cermeño contemplado en algún momento no rendir cuentas tan claras, es decir, pensó que en algún momento su partido podría haber retenido el gobierno municipal en la elección que se celebró el pasado 6 de junio.
19: Mira, yo creo que mmm, yo creo que nunca se imaginó que la ciudadanía iba a reprobar su, su gobierno iba a, a irse por la alternancia y por, por la propuesta de nuestro partido. Del Pero además se fue hasta
0: el tercer lugar, Dulce.
19: Exacto, uh -huh. exacto. Fíjate que yo siento que aquí te puedo dar, es mi punto de vista personal, uh -huh. eh, el tema es que nosotros vemos o vimos en su momento, ahorita pues cambia un poco las cosas, un alcalde muy soberbio, este funcionarios muy soberbios, eh, muy eh, sobrados, digamos, en donde tú les hacías las observaciones te voy a poner un ejemplo básico, Juan, pero uh -huh. básico total. Eh, el tema es cuando tú entras a una administración tienes que hacer tus manuales operativos. Tus manuales operativos es cómo funciona tu departamento, qué hace cada quien, eh, qué responsabilidades tiene, de quién dependes y quién depende de ti. Estamos a cinco meses de cerrar la administración y aún Torreón no tiene el 100% de sus manuales operativos actualizados cosa que es con lo que los directores debieron de haber trabajado desde el segundo tercer mes de la administración. Nada más para que tengas una idea de... Pues, de, pues sí, de ¿no? la
0: apatía, de la desorganización.
19: De la desorganización, de la falta de planeación de una administración. Y si bien se les hacía cosa menor, bueno, pues, nosotros lo insistimos en el año 19, que es donde tienen bastantes observaciones. Aún no revisamos lo del 2020, que no nos ha llegado por parte de la auditoría. Pero, Juan, cuando tú ves lo que les están señalando en el 2019, nos da la razón a nosotros como fracción del PRI. De, les dijimos lo, la nómina, les dijimos las obras públicas, les dijimos la manera de licitación, les dijimos, y no quisieron, o sea, era como como ellos imponer una situación de, como si hubiera sido hace 20 años. El tema es que las leyes y los reglamentos este, en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro municipio, pues han avanzado ¿no? de hace 20 años y ahorita tienes que tener ese cumplimiento al 100 para que no tengas absolutamente ningún señalamiento. Exactamente, la, ahí, la, ahí la, creo que irradica
0: el tema, Dulce, porque... Eh, pues eh, a final de cuentas en algún momento alguien les va a pedir cuentas de lo que hicieron eh, mal o de lo que dejaron de hacer, ¿verdad? Este... Mira Juan, uh -huh.
19: yo creo que la ciudadanía ya se los pidió, ¿sí? o sea yo creo que la ciudadanía ya les pidió cuentas, no se las dieron y por eso optaron por, por cambiar, ¿no? Por tener una administración diferente, una administración fresca una administración que va a ser, entra el primero de enero y yo creo que la ciudadanía la ciudadanía ya no es como antes Juan la ciudadanía se fija opina existen las redes sociales existen espacios como el tuyo en donde pueden hablar opinar cuestionar a las autoridades y pues obviamente esa autoridad está obligada a darle lo, no solamente los resultados en cuanto a la obra o los procesos sino eh, en los programas sino también Juan, en, en, en tu actitud pues, o sea, también el hecho de que tú seas amable con las personas, creo que es algo que le faltó mucho al alcalde y la gente y la ciudadanía se lo, se lo está reclamando. Se lo cobraron. O sea, se lo cobró, exacto. Se lo cobraron. Exacto.
0: Dulce, como siempre, un eh, placer platicar contigo. Estaremos en comunicación más adelante porque pues, claro. de Torreón siempre hay muchas cosas interesantes. Te deseo que tengas un excelente fin de semana.
19: Igualmente, Juan, muchísimas gracias y uh, eh, que tenga un excelente día también a todo tu auditorio. O sea, Muchas gracias.
0: Muy buenos días. 7 de la mañana con 21 minutos. Vamos rápidamente a un Consejo G500. 7 de la mañana con 21 minutos estamos en fuerte y claro
1: enseguida regresamos con fuerte y claro
3: de el confinamiento de residuos peligrosos que no pudo abrir en Simapán, Hidalgo cuya autorización de impacto ambiental, si mal no recuerdo, fue en el año 2004 y que en el 5 y en el 6 pues eh, vinieron estos hechos que interrumpieron esa construcción y esa operación de este confinamiento. El personaje central en esta historia que les quiero contar es el señor José María Lozano Moreno. Él es un hombre de ahí, de Simapán, Hidalgo, y curiosamente él tenía unos camiones que se dedicaban a transportar residuos peligrosos, y lo que yo investigué, cuando estuve atento a este caso, yo estuve ahí en Simapán, yo os platiqué con muchos vecinos de Simapán, por supuesto, y según me cuentan, o me contaron en aquella ocasión, que Don José María Lozano Moreno se acercó a la empresa, a Befesa, ¿verdad? Que es la empresa que crearon los españoles del Grupo Poderoso Abengoa para precisamente operar, construir y operar este confinamiento de residuos peligrosos. Entonces cuentan que efectivamente él se acercó y quiso hacer negocio porque pues, una vez operando el confinamiento habría posibilidades de transportar residuos peligrosos hacia ese sitio. Entonces... Parece que no le hicieron caso, no le dieron importancia a esta propuesta de negocios que les había hecho don José María Lozano Moreno. No sabían, ¿verdad? los españoles no sabían que este personaje iba a ser muy pronto, después de aquel del 2005 2006, iba a ser presidente municipal precisamente del municipio de Simapán. Y recuerdo bien que era por el Partido de la Revolución Democrática. De manera pues que ese es un hecho que me gusta señalar para que entendamos la dinámica de lo que pasó aquí en Simapán en aquellos años. Hasta aquí lo vamos a dejar, pero vamos a continuar en la próxima entrega con el tema de José María Lozano Moreno, quien detuvo finalmente la construcción y operación de este confinamiento de residuos peligrosos en Simapán, Estado de Hidalgo. Muy buenos días.
1: Alerta Ambiental, con Carlos Álvarez Flores.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con veintiocho minutos, ya está en la línea telefónica como todos los días, desde Monclova, mi compañero periodista y amigo. Toño Zamora, muy buenos días.
20: Buenos días, Juan. Buenos días a las personas que nos escuchan a esta hora. Eh, mucha gente, yo creo que la mayoría de, de los mexicanos, ignoran que la consulta ciudadana del 1 de agosto que el gobierno federal pretende eh, tenga validez jurídica, pero para ello debe ser vinculante. Es decir, eh, por eso, eh, de acuerdo a la ley federal electoral, eh, la está organizando el Instituto Nacional el famoso INE. Uh -huh. eh, para que tenga validez la consulta se requiere cuando menos 37 millones y medio de votos y de no suceder como así parece, <coughs> <coughs> perdón Juan, el señor López ya tiene que echarle la culpa a alguien de, de no conseguir esos votos, pues al, al INE, a los EFI, a los conservadores a los emisarios del pasado, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Por qué la gente dice, oh, aquí en Monclova, Juan, tú que conoces Monclova, uh -huh. en la Plaza Alonso de León, pues donde, la Plaza de los Enquilados, como le llamamos aquí,
9: uh -huh. eh, donde van los
20: pensionados? Y cada vez que ven pasar a una muchacha le hacen, por eso lo de los enchilados.
0: Sí, ¿eh? Eh,
20: eh, eh, dice, bueno, ¿por qué, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador está desesperado pidiéndole a la gente que participe en esa consulta? Eh, incluso ayer hizo una llamada telefónica invitando a quien estaba del otro lado de la línea a votar. Eh, él invita a votar, pero dice que no va a votar. O sea, es raro todo ese tipo de, de cosas. Aquí lo cierto es, Juan, que si quien nos está escuchando tiene la intención de participar, eh, pues que lo haga, ¿no? Pero si participa, aunque sea para anular el voto, aunque sea para contestar no a la respuesta, aunque sea para escribir pues, o recordarle eh, un recordatorio maternal a quien sea, Uh -huh. Pues con eso está avalando la consulta y se abre el precedente para que el gobierno federal siga desperdiciando dinero haciendo consultas en el futuro. Si no está de acuerdo con la consulta, pues simple y sencillamente no participe y se acabó el corrido y así de esa manera no le otorgue al señor López el gusto de validar su populismo si esta consulta, eh, recalcamos, no llega al 35% de participación, entonces pues no habrá justificación para seguir con consultas con estas en el futuro, Juan.
0: 500, 500 millones de pesos va a costar
20: esta, tú.
0: esta consulta. ¿Qué y...
20: se puede construir con 500 millones de pesos? Juan? No,
0: pues infinidad, infinidad de cosas podrían hacerse con ese recurso, eh, más vacunas. Creo que, y sí. creo que es lo que está en el ánimo ahorita, más vacunas o, sí. o, ¿qué les parecería? Las medicinas, los medicamentos para los niños que padecen cáncer y que eh, vieron o han visto interrumpidos sus tratamientos por falta de insumos. Dos cosas que a mí me gustaría puntualizar sobre el tema de la consulta y coincido en lo que tú señalas, cada quien es libre de... Participar o no, pues, son las libertades de, que nos da la democracia. Pero hay, hay dos, dos, dos eh, temas que me gustaría eh, comentar rápidamente. Toño. Uno, en Coahuila no va a haber ley seca ese fin sí. de semana, eh, como tradicionalmente ocurre cuando hay procesos electorales. Hace unos días el secretario de gobierno, del Estado, el pasado miércoles, el, el licenciado Fernando de las Fuentes, mediante un comunicado, dio a conocer que la medida de restricción de venta y consumo de bebidas alcohólicas no es una disposición obligatoria en materia de consulta popular. De tal manera, de tal manera que a diferencia de cuando hay procesos electorales, que desde el eh, primer minuto del sábado anterior a la Señor. elección, ya no hay venta de bebidas, ni el domingo menos, bueno, en este caso sí habrá. Y la otra que me parece que es eh, eh, bastante elocuente es esta foto que hace un par de días también se difundió de con motivo de su cumpleaños por cierto, del expresidente Peña sí. acompañado de su novia Tania Ruiz y todo el mundo dice pues pues no se ve tan preocupado el expresidente.
20: Claro que no, era ironía, era sarcasmo. Digo, salvo, eh, que, salvo
0: que sepa disimular muy bien la preocupación, pero pues no se le ve preocupado y creo que eso es bastante sintomático del de resultado que espera él y me parece que otros expresidentes de esta consulta, particularmente particularmente el expresidente eh, Felipe Calderón con quien el eh, actual mandatario federal pues trae como un pleito aparte, ¿no? Es decir, con, con el resto de repente ahí se da un clincho o algo, pero con el expresidente Calderón de manera particular este eh, es como es que es un pleito aparte, ¿no?
20: Sí, 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 sí. sí. Sí, yo, yo creo, mira, yo siento también, así como tú lo dices, Juan, es este, una preocupación de los expresidentes. que Al final de cuentas, que si salen los 37 millones de, de, de personas a votar, el presidente no va a hacer nada. Pero le vas a dar... Eh, ¿Por qué no va a hacer nada? porque qué lo va a hacer...? este Hay que recordar que, que, que el carnicero de hoy es la red de mañana, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, él, él por eso dice este yo no voy a salir a votar, ¿Sí? ¿por qué? O, o no o voy a decir que no, o sea, vaya, él, él trae su juego, y el juego es seguir haciendo consultas populares para seguir haciendo o obteniendo resultados, este, los resultados que quiere, ¿no? Es decir, si ahorita tiene con el pie en el cuello a, a los gobernadores, porque le disminuyó las participaciones, pues el pueblo sabio eh, le va a decir en una consulta que no le dé dinero a los estados o que no le compre las medicinas, como tú lo mencionabas ahorita, a los niños con cáncer o a las personas que son diabéticas y, y que en el seguro social y en el ISTE pues no hay ni medicamentos para para tratar esa enfermedad. Y toda la culpa se la va a echar al pueblo sabio de todas sus
0: decisiones. Pues sí, habrá que, habrá que estar atentos eh, a esta, a los resultados, a la convocatoria, a la respuesta que haya para esta eh, consulta popular, en la que habrá que decir también, pues ahora sí que le tocó, porque no, no fue una decisión del INE, pero que el INE está ya tomando pues las previsiones necesarias para su realización, eh, me, ha, me ha tocado ver en, en, en ya en un par de momentos cuando menos a personal del Instituto Nacional Electoral aquí en la capital del estado pues haciendo esta operación o esta acción de eh, buscar a quienes van a, a como ciudadanos resultaron insaculados para sí. participar como funcionarios ¿Cuánto,
20: Juan, ¿Cuántos votos tuvo eh, Morena en la elección para la presidencia de la república? 30 millones.
0: 30 millones.
20: 30 millones. En la elección del de, de la elección pasada ¿a cuánto le bajó el número de, de votantes? Fíjate que de, de 30 a 20, ¿no? Ya
0: este, soy Franco, no tengo no tengo el dato exacto, no tengo el dato exacto, Toño. O
20: uh -huh. sea, le bajó un buen porcentaje y, y gente que le entiende este rollo dice que no esperar más de 6 y tal vez siete millones de de personas que salgan a votar. Por eso tanta publicidad en los medios de comunicación de parte de pues de Morena o del presidente para para, para tratar de, de, de sacar a la o que la gente vaya a votar. En fin, son cosas que suceden en este México nuestro y, y pues, como dice un amigo de San Buena, es, es lo que tenemos.
0: Es lo que hay, decía Trini Morales quien... Sí durante algún tiempo era dirigente del PRD en Coahuila y le decían, oye, qué candidatos, y decía, pues es lo que hay.
20: Es lo Así que es. hay. Gracias, Toño, como siempre. Hasta lunes, Juan.
0: Pásatela muy bien, espero que nos veamos pronto.
20: Claro que sí, hasta luego.
0: Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 38 minutos. Rápidamente, los diputados eh, del PRI están comprometidos con la gente, esto lo dice Álvaro Moreira, quien es el legislador local por este partido.
21: Y, y también es una gran responsabilidad de seguir trabajando, de seguir en contacto con la gente, de seguir escuchándola, de seguir encabezando las causas. Fuimos el primer lugar nacional, sí. Cuando se dice el mejor PRI de México, no se dice por otra cosa, sino por los números que esto lo reflejan. Y pues, como te digo, ahora a seguir trabajando, a darle vuelta a la página y a seguir escuchando a la gente para poder enfrentar bien la, los siguientes procesos electorales y sobre todo refrendar y corresponder a la confianza que nos han tenido. Ver siempre, este, por el bien de Coahuila, por el bien de sus municipios, eh, siempre pensando en las decisiones que vayan a tomar, siempre respaldando o refrendando o correspondiendo a la confianza que nos tuvo la gente. Nunca el PRI va a tomar decisiones, va a votar en contra de lo que es un beneficio para la gente. Así que de, de ninguna manera, de ninguna manera, el, el PRI no tiene ningún compromiso con Morena, el compromiso lo tiene con la gente. Entonces siempre estar del lado de la gente. Y lo que le beneficie a la gente, nosotros vamos a estar de ese lado.
0: Siete de la mañana con 39 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Soy Juan de León y estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro. Texto de la Noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
22: Cuando la cotidianidad nos alcanza, no valoramos las cosas que tenemos. Hoy podemos salir a donde queramos con cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia, sí, pero sin el miedo de quedar atrapados en medio de una balacera. Hace más de 10 años, Coahuila era uno de los estados más inseguros. Torreón se convirtió en una de las ciudades más violentas no solo de México, sino del mundo, incluso periodistas de España e Inglaterra visitaron la comarca lagunera para conocer y reportar lo que se vivía en esta zona de guerra, en 2011 la imagen del juego Santos contra Morelia, interrumpido por una balacera afuera del territorio Santos Modelo, donde los jugadores abandonaron la cancha y los aficionados se escondieron donde pudieron, dio la vuelta al mundo, es importante recordar esa historia de terror para valorar lo que ahora tenemos, Coahuila es uno de los estados más seguros del país, de acuerdo a los datos del, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que fueron presentados en la mañanera. Tijuana es hoy la ciudad más violenta de México, de acuerdo a la lista de incidencia delictiva presentada el lunes por el secretario de Marina de México, José Rafael Ojeda, con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. También entre las ciudades más violentas se encuentra Juárez, León, Sonora, Acapulco, Fresnillo, Guadalajara, Chihuahua, Ensenada y Celaya. Todas estas ciudades reportaron más de 150 homicidios dolosos de enero a mayo de este año. León, Juárez y Tijuana despuntaron con 295, 515 y 749 asesinatos respectivamente. Y es aquí donde vale la pena revisar los datos presentados por el secretario de Marina. No aparece ninguna ciudad de Coahuila entre las más violentas. En el pasado, Torreón, Saltillo y Piedras Negras fueron escenarios de balaceras y secuestros que tenían a los ciudadanos paralizados por el miedo. Los hechos en Allende, las balaceras en los bares El Ferry y Las Juanas en Torreón quedaron en el pasado gracias al trabajo conjunto de la sociedad civil y las autoridades. La coordinación que ha tenido el gobierno del estado con el ejército ha sido fundamental para darle la buena página. No hace mucho el gobernador Miguel Riquelme hablaba del blindaje que tiene Coahuila para evitar la llegada de grupos criminales blindaje que ha dado resultados y que incluso es referente nacional. La violencia ya es cosa del pasado en nuestro estado, sin embargo, no podemos olvidar lo que vivimos años atrás, porque solo así vamos a valorar la paz que tenemos. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos a la próxima.
1: El contexto de la noticia, con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: Son las 7 de la mañana con 47 minutos, gracias a Luis Guillermo Hernández, como siempre, allá desde la perla de la laguna. Rápidamente, el día de ayer, continuamos con la información, la empresa Philips, ubicada en el municipio de Arteaga, hizo el día de ayer un anuncio de expansión eh, y reveló que va a invertir en esta ampliación 20 millones de dólares lo que generará 300 nuevos empleos directos. Este evento fue encabezado por el gobernador Miguel Riquelme y este sería el cuarto anuncio de inversión para el municipio de Arteaga que en, eh, conjunto, en conjunto suma más de 2.300 nuevos empleos en lo que va de 2021. En ese escenario, el eh, gobernador Miguel Riquelme mencionó que en medio de la pandemia, hoy Coahuila reafirma su constancia, perseverancia y la unidad de trabajo con empresarios, así como la coordinación con su gobierno para seguir generando empleos. Expresó que la seguridad, la paz y la tranquilidad con las que se viven en eh, Coahuila, así como la mano de obra calificada, son factores para que esta como otras empresas, decidieran seguir invirtiendo en la entidad. La paz laboral, dijo, los parques industriales con los que cuenta Coahuila son garantía, son parte del Estado de Derecho y son también un ejemplo a nivel nacional. Son las 7 de la mañana con eh, 49 minutos, eh, poco antes decíamos, poco antes de este evento que tuvo lugar en Palacio de Gobierno, el gobernador eh, Miguel Riquelme, junto con el alcalde de la ciudad, el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, eh, pusieron en marcha o entregaron las obras de, eh, de embellecimiento, de remodelación de esta entrada al centro histórico de. Saltillo, este, este, esta, esta, este sector o este, esta área que está ubicada a, en el puente que está bajo el bulevar Francisco Cos. Ahí estuvieron eh, acompañados por funcionarios tanto del Estado como del municipio, as, eh, además de representantes del sector, del sector privado. En, el, eh, en, este, en esta obra hubo una inversión de 4.6 millones de pesos y los trabajos consistieron en la demolición de las jardineras existentes eh, y eh, un, la construcción de un parapeto de concreto, además de la aplicación de un nuevo zarpeado en ambos extremos. Se instalaron columnas cubiertas con cantera rosa para que armonicen con los edificios aledaños. La dirección de infraestructura y Obra Pública informó que también se instaló un anuncio de bienvenida al Centro Histórico de la Ciudad. Además, se colocó iluminación y banquetas en los costados del paso a desnivel para seguridad de los peatones. Este proyecto forma parte de las obras que se han realizado en la capital con el apoyo o el trabajo conjunto entre la Administración Municipal y la Administración Estatal. Son las 7 de la mañana con eh, 51 minutos rápidamente antes de ir al mundo del espectáculo. El día de ayer el pequeño niño Ángel, de un año y nueve meses de edad, fue trasladado en una, una ambulancia aérea de la ciudad de Torreón, aquí en Coahuila, hacia Galveston, Texas, para ser atendido en el hospital Schirners, especializado en niños quemados. El traslado se llevó a cabo por parte del personal médico de la Fundación Micho y Mau, que en coordinación con el DIF Coahuila atienden este tipo de casos. Arturo Rangel, quien es coordinador regional del DIF estatal en la región lagunera, informó que el martes pasado Ángel tiró por accidente un recipiente en el que su madre cocinaba, por lo que le cayó aceite hirviendo, que le ocasionó quemaduras de, de hasta tercer grado en un tercio de su cuerpo. De inmediato el pequeño fue trasladado a la Cruz Roja de Torreón y de ahí al Hospital Infantil Universitario en donde fue estabilizado por parte del cuerpo médico. Bueno, pues ya está, ya está en Gales, en Texas, en este hospital especializado, especializado en niños quemados. Siete de la mañana con 52 minutos vamos rápidamente al mundo del espectáculo con Amberly Lozano. El
1: show de los famosos con Amberly Lozano.
23: Toño Mauri regresa de nuevo al hospital. Tras salir favorable del doble trasplante de pulmón al que tuvo que ser sometido en diciembre del año pasado debido a las complicaciones por el COVID-19, Toño Mauri informó que se encuentra de vuelta en Estados Unidos y compartió detalles de su estado de salud. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el actor compartió una fotografía en la que aparece sentado en una silla de ruedas frente a la entrada del centro médico en el que fue atendido durante los meses que estuvo luchando en contra de la enfermedad. Aunque la imagen desató algunos rumores sobre una posible recaída, el también productor aprovechó su publicación para aclarar cualquier duda y compartir su verdadero estado de salud, el cual señaló es estable y sobre todo favorable. De regreso al hospital para mis chequeos del trasplante, todo muy bien gracias a Dios, fue lo que posteó en su imagen en Instagram. de Héctor Parra visitó al actor en el reclusorio. Después de estar más de un mes detenido y permanecer en el reclusorio, Héctor Parra ya pudo ver a su hija Daniela, quien en todo momento ha mencionado que apoya a su padre y cree en la inocencia de él, ya que fue acusado de abusar sexualmente de su hija Alexa Parra, a quien procreó con Ginny Hoffman. Daniela Parra sobre el momento en el que se reunió con su padre después de que fuera detenido y vinculado a proceso por presunto abuso sexual contra su hija menor. La joven, quien ha acusado a Sergio Mayer de tráfico de influencias en el caso de su padre, mencionó que Héctor Parra y su abogado han tomado la decisión de que de ser necesario, el actor se quede más tiempo en la cárcel para probar su inocencia. Reporto para Grupo Región Ámbar Lozano.
0: Siete de la mañana, siete de la mañana con cincuenta minutos ya nos vamos gracias eh, Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles a Ociel Reyes, a Rodrigo Flores y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Gracias por habernos acompañado a lo largo de esta semana. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 10 de la mañana en el sexto día. Y le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente fin de semana. Muy buenos días.